0: shall Hej och välkomna till ett extra insatt avsnitt av svenska FPL-podden. Det här är en tanke av att. Ni som lyssnare och som är intresserade Ska få lära känna oss Som ligger bakom podden lite närmare Och Vi börjar med En lite Kort intervju med, med Stefan Knutsson Där jag tänker att vi kanske Lägger lite fokus på Stefan Som sådan men sen Viktar in det lite mot fotboll och FPL i i stort Jag hoppas att det låter intressant Men ni som förväntar er en vanlig vanligt poddavsnitt Ni kommer bli besvikna, det kommer inte vara Så då vet ni i alla fall förutsättningarna Hej Stefan! Tjena Alex! Vi börjar med en liten faktaruta tänker jag Och fullständigt namn
1: Eh, Stefan, Lars, Erik, Knutsson, Larsson Yes, många namn blir det där Ålder? 33
0: eh, Yrke? Aktieanalytiker Hur ser din familj eller
1: familjesituation ut? Eh, en sambo, eller vad ska man säga, festmö va? Eh, Ja, det ska man absolut säga, ja, ni har förlovat er Precis, festmö och... Eh, Två egna barn plus ett Bonusbarn
0: Grattis till förlovningen by the way Tack så mycket Nu nu så släpper vi Sånt här skitsnack Och går in på fotbollsbiten Vi vet alla som har lyssnat på podden Att du hejar på på Arsenal Vilket eller vilka Lag hejar du på? Alltså finns det fler Lag inkluderade?
1: Ja jag hejar En Såklart absolut mest på Arsenal. Jag har lite förkärlek för Barcelona i Spanien. Sen är det väl relativt tunt. Även i Sverige. Jag skulle inte säga att jag håller på något lag jag kommer från Västerås. Och hoppas såklart att det går bra för, för VSK. Och därav så håller jag väl lite lite grann på Manchester United just nu när Victor Nilsson Lindelöf har hittat dit.
0: Yes. Eh, favoritspelare genom alla tider. Då menar jag inte alltså eh, den som du tycker är bäst i världen utan favoritspelare.
1: Eh, oj. Ja men det är svårt. Alltså, jag håller ju. Jag är styrd och Leo Messi. Eh, det gör jag. Eh, och han är ju ändå på tal liksom där uppe bland. De bästa genom tiderna. Men, men om jag ska ta någon annan så är det väl Thierry Janry för, för Arsenal skull. Och även spelaren som fick mig hålla på Arsenal från början i Fredrik Ljungberg.
0: Ja, för det var en fråga jag tänkte komma till. Och vilka, varför väljer man att heja på ett lag som Arsenal?
1: Nej, det, det hade ju mycket att göra på. Alltså, jag har alltid varit en stor supporter av Svenska landslaget och har liksom alltid hoppats att det ska gå bra för våra svenska ute i världen. Och när jag började kolla på engelska ligan så, var, så spelade Fredrik Arsenal, eller Fredrik Lundberg i Arsenal. Och på den vägen så, så blev det Arsenal som det blev klubben som man höll på då. Ja.
0: är det även din
1: favoritspelare genom tiderna i Arsenal? Nej, alltså jag håller väl ändå an lite högre om man ska. Se på det liksom lite mer Objektivt uh, så. Mm. Uh,
0: Är det någon spelare i Arsenal Som du aldrig riktigt Har gillat? Alltså då pratar jag Nuvarande Arsenal men även Om man ser bakåt i tiden Peter Okej okay. uh, Killen med
1: hjälmen <laughs> Precis. Nej men det är väl lite hårt Men uh, nej han Han har känts baserande sen han kom in det är svårt att se om, om han har bidragit med något i, i, i omklädningsrummet. Så. Men, men han är väl den spelare som jag hade svårt för i alla fall. Mm. Sen, sen finns det några sådana spelare som han inte har gillat på grund av hur de agerat. Till exempel eh, Cashley Joel eh, och hans, hans flytt för, för pengarna till, till Chelsea. Eh, Samir Nasri som... Eh, när fick sin efterlängtade centrala mittfältsroll när Chesk hade lämnat, valde att lämna också för City. Sådana spelare står ju inte speciellt högt upp på rangordningen om man ska kolla tillbaka. Har du någon spelare från
0: som inte är spelare som har spelat i Premier League här som du verkligen, verkligen gillar?
1: Vilken tidssepåk Pratar
0: vi nu Nej, Jag tänker under tiden du har kollat Premier League
1: Det finns jättemånga Som som jag uppskattar Alltså Spelare som Franklin Pard Och och Girard Är ju spelare som Som har varit ikoner under den tiden Jag har följt Premier League Så de, de två spelarna måste jag ändå nämna det finns även andra som, som, som har gjort det bra Men, men inga som jag tänker liksom, tillbaka till wow Utan det är väl, det är väl de två framförallt som, som jag tänker tillbaka på Mot sådana lag som eh, riktiga nyckelspelare som man ändå uppskattar Eftersom jag
0: är en stor supporter av Manchester United Skulle jag gärna vilja höra Har du någon United-spelare som
1: du har alltid haft ett lite extra gott öga till? Eh, men Ryan Giggs måste man ju ändå eh, beundras över eh, han, det känns som att han bara blev bättre och bättre ju, eh, ju mer åren gick eh, jag har aldrig gillat United så så <laughs> <laughs> det är svårt eh. förutom nu då? Eh, ja precis som med Lindelöf och eh, även Slatan som var där eh, förra säsongen eh, gjorde det att det blev lite Halvjobbigt, men, men såklart att man håller på svenska Det har jag alltid gjort Så det går högre än vilket klubb märker de spelar på Sen tycker jag att rivaliteten mellan, mellan Arsenal och Manchester United Har ju tonats ner en hel del De senaste åren då Båda klubbarna har egentligen tappat Lite grann Sen, sen eran där i början av 2000-talet När Wenger och Alex Ferguson Hade sina bataljer Och det var heta derbyn hela tiden Mm.
0: Uh, vem är världens bästa spelare Genom
1: tiderna alltså Enligt dig att, ja, Det är sjukt svårt att säga om Jag har inte sett liksom Pelé, Maradona De här som, som det snackar om Som var grymma eh, på, på tiden då man inte var född eh, Och eh, ja, Man kan mäta på må, Många olika sätt Jag håller ju Leo Messi som extremt eh, högt upp eh, Men samtidigt så Ska man göra en Komplett utvärdering av att värdera klubblag och landslag så, så blir det många parametrar som är svåra. Jag tycker att eh, eh, om man kollar till klubblag så är Leo Messi eh, absolut eh, en av liksom den spelaren som verkligen har presterat eh, under lång tid. Men man ska ju även säga att Cristiano Ronaldo eh, är ju där och utmanar honom hela tiden. De två har pushat varandra till helt. Sjuka höjder. Eh, sen spelare som Maradona och Pelé som har vunnit en liksom, för sina, sina landslag mer eller mindre på egen hand. Eh, det ska också primeras. Men jag kan inte uttala mig riktigt om deras karriärer på samma sätt som jag kan om eh, Messi och Ronaldos karriärer. Då jag har sett mer partnern av vad de har presterat under sin karriär.
0: Ja, När vi ändå är inne på Messi och Ronaldo Jag har snott en fråga från en annan podd Toto Balotto som de alltid ställer i sin fakta ruta Vem är världens bästa spelare just nu Om du ej får svara Messi eller just Ronaldo?
1: Då skulle jag väl säga Neymar Inte Modric då som plockar hem Ballon
0: Ballondor
1: Nej, det var väl rätt lustigt. Neymar kom väl typ på femtonde plats i Ballon d'Or-omlustningen och Messi på femte plats. Det var ju rätt sjuka värderingar som låg i den där omlustningen. Men, men jag är rätt övertygad om att Neymar och Messi ska vara topp fem av alla dagar i veckan. i den där Ja, uh, okej. Okay. Det, det är svårt med en som Neymar som har väldigt gått i franska ligan för att allt han gör i franska ligan blir ju på något sätt eh, inte speciellt jämförbart med vad andra spelare presterar i, i toppligorna. Eh, för att PSG är så extremt överlägsna där.
0: Mm. Absolut. Uh, vi går in lite på Premier League. Vi är ju precis halvvägs in i, i uh, säsongen nu när vi har 19 gånger när vi spelar in det här avsnittet. Vi spelar ju in natten, natten till den 29 december. Så vi får lite kontext på de svar som, som kommer här. Eh, antal Premier League matcher du kollar på i snitt en normal vecka?
1: Ja det har sjunk- sjunkit dramatiskt efter vi har fått två barn här de senaste eh, två åren. Eh, så då får man ju vara glad om man kommer undan en halvtimme eh, i veckan. typ känns som eh, så, så det har ju... Man har försökt eh, fånga upp... Eh, Highlights och liknande Och statistik mer än tidigare Vilket jag tycker är lite synd Då Jag gillade verkligen att se Matcher och se spelare som Jag tyckte såg heta ut Och jag har ju spelat en del fotboll själv Inte på speciellt hög nivå Men jag har sett mycket fotboll Och jag tycker att Det är ändå väldigt värdefullt Att se hela matcher Och liksom kunna se Spelmönster och lite som kanske inte alltid syns i highlights. Utan eh, se lite mer vad, vad som händer på planen Och, och se lite tecken så vad, vad man kan förvänta sig. Jag tror att jag tappar lite som fantasy-människor av att se mindre fotbollsmatcher. Eh, men, men vad var frågan nu igen? Nu har jag bara blivit
0: Ja, det är väl eh, i snitt hur många Premier League-matcher du ser en normal vecka. Eh, då skulle jag säga att det blir en max två. Yes, och om vi då går tillbaka till innan barnen, hur kunde det se ut då?
1: Jag såg ju alla Arsenal-matcher och alla toppmatcher minst och så blev det ju en del eh, skitmatcher som man såg hette eh, halvslött också. Yes, eh, okej okay,
0: men om vi kollar säsongen 18-19, vilka vinner Premier League?
1: Uh, nu, nu har vi haft lite omgångar här som har gått till Liverpools fördel men... Jag håller ändå fast Vid Manchester City Som seri-segerare mm. Och vem vinner ligan? Ja den är ju tuffare Det gör ändå Kane till slut eh,
0: Okej okay. hur ser topp 4 ut När vi summerar säsongen Alltså vilka grejer den en Champions
1: League-plats? City Etta Liverpool 2 Spurs Spurs 3 och sen så får jag väl ändå, nej det går, det, det går inte att få en fjärdplats för Arsenal, det blir ju Chelsea som tar fjärdplatsen, Arsenal 5 och United 6.
0: Okej, okay, där har vi topp 6 alltså. Du känner inte det minsta hotade av United nu när de har börjat igång. till gång?
1: Eh, jo, absolut. Eh, men någon form av optimist eh, måste man ändå vara. Eh, jag kan inte tippa Arsenal som sexa i det här läget när han blir femma.
0: Eh, jag, den här frågan har jag inte skrivit ner men jag tänkte kan jag ändå ta den. Vinner Arsenal europa League?
1: Ja, det hoppas jag. Om, om, om inte vilka gör det? Eh, ja, men det hoppas jag väl ändå att de gör. Eh, så klart, det, det finns en bra möjlighet att vinna mm. eh,
0: Hur Vi kan även ta den frågan, vem vinner Champions League år? Eh,
1: jag tror att... Ja, det är sjukt, men eh, jag tror att Juventus har en bra chans. Eh, jag tror att Barcelona kommer med i snacket. PSG Och Manchester City. Tror jag kommer vara med Men nej, jag, jag hoppas och tror på Barcelona Det lät som en hel helgradering tycker jag Rabblar väl
0: upp hälften av lagen som nej, men vi är vidare Vi får se
1: med finalisterna ja, Okej
0: okay. Och Barcelona vinner till slut då
1: Ja men det, det hoppas jag Och tror på Okej. Okay.
0: Tillbaka till Premier League då Vilka tre lag åker ur
1: Det gör det blev Men det gör Cardiff. Det gör Huddersfield. Och det gör Newcastle.
0: Mm, hej då Newcastle alltså. Uh, vilka blir bästa nykomling?
1: Ja, uh, Det måste bli Wolverhampton.
0: Yes, okej okay. uh, Om vi går in lite på Fantasy nu då uh, Antal säsonger som du har spelat fantasy
1: Tolfte säsongen Tror jag att det är Och uh,
0: Vad skulle du säga är din största styrka Som fantasy manager
1: Tidigare var det ju att uh, Se jävligt mycket Matcher uh, Och hitta spelare som Som var Eller som liksom begynnelse till form. om man, Alltså byta in spelare innan de hade levererat. Eh, just nu för lite, jag väl me, lite mer på statistik och eh, eh, spelar lite mer safe kanske. Eh, som sagt, mm. när du intervjuar mig här så har jag ingen bra, jättebra känsla för, för fantasy då jag har tappat allt de senaste två månaderna. Men, Men som sagt det är är långt kvar på den här säsongen Men Kollar man tillbaka på min historik Över över säsonger Så så gick det som bäst De tidigare säsongerna Sen har jag väl någon bra placering Senare också Men men det är väl det
0: Ditt självförtroende i fantasy Är ju inte på topp det ska man veta Och Du du är rätt drastisk också Det räcker att det går tio minuter av första tidiga matchen på lördagen. Nej, det, det här blir en bedrövlig omgång, hör av av lite med och säga. Men om vi vänder på det då, din största svaghet som fantasymänsör, har du
1: någon självinsikt där? Ja, äh, men i år så har det väl varit att dra lite för stora växlar av saker som händer. Som sagt som du var inne på att äh, ta saker lite för negativt så äh, påverkats. Lite för mycket av matchutgångar i vissa fall Inte fullfullt de planer man har haft på längre sikt Vilket har skadat laget Ja mm. Ja, vi,
0: vi brukar ställa några frågor Till, de, till ledaren i, I vår gemensamma poddliga Och sådär Och en fråga brukar då vara bästa tips Alltså fantasy
1: tips för att bli en bra manager Vad, vad skulle du säga där? Ja men På något sätt Statistik är bara statistik Alltså skott Touches in the box Skott på mål och sånt Det är, det är bara en siffra På pappret, jag tycker att För att man ska få någon form av djupare uppfattning så måste man ändå se någon form av extended highlights eller matcher för att kunna ta ett beslut om en spelare är i form eller inte. Färskt exempel är väl Mitrovic som som haft extremt mycket avslut här på slutet men inte sett speciellt trovärdig ut på att han, alltså självförtroendemässigt så har det sett sett ut som att han inte ska göra mål. det är väl ett så här, där man kan luras av statistiken. Så, Ändå sitter du där och håller
0: fast i honom och säger att han ska ingenstans.
1: Nej, inte nu i den här omgången i alla fall. Det är mot <laughs> Hadersky på hemmaplan och, och uh, ska, ska Fullen klara sig kvar i publik så, så ska de vinna den matchen. Och uh, om Fullen vinner matchen så
0: kommer Mitrovic vara inblandad. Du har ju mer eller mindre sagt till mig att han kommer att göra två mål i den här matchen.
1: Ja, jag hade ju en sån sjukkänsla i laget i början av säsongen. Han gjorde två mål också. Så ja, men jag hoppas på två mål från Mitrich till helgen. Och slår det in, då är det väl, är det väl guld värt att man har honom kvar.
0: Yes, vi får ju se. Den här podden kanske inte ens kommer ut innan helgens match. Men det tror jag inte. Men ja, vi, då, då har ju lyssnarna svaret i alla fall. Din bästa placering då i
1: fantasy Vet du
0: ungefär vart, vart du har hamnat då?
1: Ja ungefär vet jag Inte exakt men runt 1500 plats totalt i världen Har jag kommit en sån
0: Ja det är ju riktigt vast Din favorit fantasy du har haft Sedan du började spela Och då menar jag alltså Sedan du nu, vad sa du, tolv säsonger är det någon spelare som du liksom haft i fantasy som var Ja men han, det
1: mm, härlig Ja, jag minns, det finns många Men en spelare som jag absolut gillade extremt mycket Det var när Chesk som slog igenom i Arsenal Bonuspoängssystemet såg väldigt annorlunda ut då Det var någon jury som röstade vem som var matchens bästa spelare varje gång Och Arsenal var ju liksom en, en contender för för att hemliga eh, hela tiden och eh, alla tyckte att Sesk var det underbarnet som eh, fick allt att ticka. Så han fick nästan alltid tre bonus. Så det spelade ingen roll om man inte gjorde någonting i matchen. Han fick typ tre bonus ändå. Eh, och eh, kapten Spinn ham- hamnade på honom eh, i, i alla matcher som såg eh, liksom, som såg ut och var vinsterfartsnöd. Och det gav väldigt, väldigt bra betalt.
0: Mm. Det var ju din favoritfantasyspelare. Är det någon annan som du skulle vilja säga är den bästa fantasyspelaren genom tiderna?
1: Ja, det är svårt att se bortom eh, Sala i förra säsongen. Eh, han slog mm. ju alla tiders eh, rekord eh, och eh, då satt han ändå inte speciellt många av sina lägen. Han var väl lite mer klinisk på andra av säsongen men, men det hade kunnat bli ännu mer på en om man ska vara helt ärlig.
0: Mm. Eh, en fantasyspelare som du aldrig Riktigt har gillat som många andra Har haft i sina lag Har du någon som du kom,
1: som kommer upp I Ja, men Jag är alltid kluven till, till Harry Kane eh, Dels för att eh, liksom, Han är britt Och eh, han har prisats upp eh, På grund av det Jag tycker att egentligen så kostar han för mycket Med det han bidrar Men, men man kan bli extremt straffad Av att inte ha honom också Eh, samtidigt som han är jobbig för att han ofta hamnar i sådana toppar, att eh, liksom, man känner att shit, nu kan han ju var varenda match där. Alltså, han kan ju trick tre matcher i rad. Eh, och det är väl så här, egentligen skulle jag inte vilja ha någon men samtidigt så är man för rädd för att gå utan honom. Ja, han har ju förstört din jul här dessutom. Ah, jag, jag om extra mycket just nu. Men det är ju mitt eget personliga val. Och, och, ja.
0: mm. Låter du ditt favoritlag, det vill säga Arsenal, påverka din uttagning av fantasy
1: Absolut inte skulle jag säga. Jag är snarare mer pessimistisk till, till Arsenals chanser. Ja. Jag har lite problem att, att filtrera in Robo i hela ekvationen för att det har väl också att göra med liksom att det här med om man går tillbaka till statistikspåret, att man kollar mycket på vilka spelare kommer till de flesta avslutslägen och så, och där får man ändå väga in att vissa spelare har en väldigt mycket högre effektivitet än vad andra spelare har, och Aubameyang har ju bevisat att han har en hög effektivitet, men jag tycker ändå att det är svårt att, liksom, det blir svårare med sådana spelare som har sätter en väldigt hög andel av sina chanser, och Filtrera in dem i någon form av Ska man ha honom eller inte ha honom eh, När man väger in att han kostar mycket eh, Men jag kan väl Viltig erkänna att jag har väl haft fel I hans fall att man kanske borde Haft honom fast eh, eh, Han inte har Sett så super på statistiskt sätt då. Mm. Eh,
0: Om vi går över på Höstsäsongen nu Som har varit de här första 19 omgångarna Vi vilken spelare i fantasy tycker du har varit liksom det
1: största utropstecknet? Jag tycker att Sard nästan har tagit ett, ett till kliv under Istället för Han får spela under en offensiv coach nu. Till skillnad från under Conte. Och jag tycker att han har blommat ut på en helt annan nivå. Man ser det också i poäng. poäng summeringen att han utmanar verkligen Salom som är den bästa mittfältaren. och Jag förväntar mig att han kommer fortsätta så. Och sen får vi se om han, om han finns i Premier League efter säsongen då det blir allt intensivare rykten om att han kommer gå till Real Madrid.
0: Mm. Och om vi vänder på det, vem har varit liksom hittills säsongens besvikelse?
1: Ja, det får väl nästan vara... Alltså, någonting som jag gillade tidigare, eller historiskt i fantasy, det var ju eh, Arsenals eh, försvarsspel som alltid blev... Eh, eh, ja, liksom under... Eh, Arsenal-spelna var billigare än andra topplag. Eh, men när det väl blev poäng så, så var det ofta bonuspoäng för att eh, vi hade ofta stort bollinnehav, vilket gynnades... Eh, i bonus sammanräkningen och liksom en 2-0-seger ledde ofta till att man back tog bonuspoäng. Så där fanns det ofta mycket fynd i Arsenal i backlinjen och plocka in. Det tycker jag väl är väldigt tråkigt nu för att nu kan vi inte hålla nollen för fem öre Och därav så finns det egentligen inga val från Arsenals sida i backlinjen.
0: Okej okay, men om jag, om jag ändrar frågan lite då eh, Alltså typ höstens flopspelare i fantasy
1: Det är så svårt för att man försöker välja de bästa spelarna till sitt lag eh, mm. Nu ska vi se om man kan komma på någon som har varit riktigt usel Morata <laughs> <laughs> Ja Morata han, han får inte ens vara med och träna med A-laget typ eh, så. Han måste ju vara en av flopparna, absolut. Där lägger du ord i munnen. <laughs> ja, det är ju trå- vi, det är tråkigt med en spelare som, som Ramsey också som har sin. Med han, hans kontraktsituation och att han inte spelar regelbundet.
0: Vi kan, vi kan, väl, vi kan väl skjuta in det. Jag är ju inte på något sätt förberett dig på de här frågorna, så du har inte förberett några svar utan du får ta dem på uppstuts allting här. Yes. Jag kan väl kasta in en som jag tycker är årets Floppspelare i fantasy och det skulle vara Lukaku
1: ja, men sätt, i, sätt i pris Och var han har ja, där, Ja, dit har man inte ens kollat Någon gång och då ska det ändå vara en av de dyraste Folklorna i spelet Så det är den, den instämningen Sen får vi se nu vad Tränarbytet i Manchester United kommer leda till Det skulle kunna vara så att Lukaku får Likt Pogba en väldigt stor Eller en väldigt bra Vårsäsong här
0: Jag har Förberett fem stycken Alternativfrågor Där du inte får säga båda Du får inte säga ingen Utan du måste välja någonting den första frågan tror jag att vi, både du och jag redan vet svaret på. Men jag ställer den i alla fall. Messi eller Ronaldo?
1: Ja, Messi.
0: Arsenal vinst i Premier League. Eller att din kapten i fantasy gör hat
1: Ja, Som det ser ut just nu i ligan så tar jag hellre att min kapten gör hat
0: Och så en tilläggsfråga till det. Även om det är mot Arsenal?
1: Nej det, det, det går fan vi ska, <laughs> Sitta hemma i soffan och jubla Vi ska inte ha så alla härpik nu till ärlighet uh, Okej okay. uh,
0: Tidigt uh, första wildcard Eller hålla på det och vänta
1: Nej, Jag gillar att dra det tidigt Men uh, som vi har sett i år Med, med poddlaget framförallt Så finns det nog absolut uh, ett case för att hålla ut lite längre. Vi drog ju wildcardet i omgång 13 eller något sånt i år. I wildcardet. Eller i poddlaget. Och efter det har vi bara gått från klarhet till klarhet. Så, och utklassat mitt privata lag som drog wildcardet tidigt. Så det är en avvägning. Men, men så sagt, det andra wildcardet vill man ju ofta sitta med till... Omgång 30 plus någonting. Och då blir det väldigt långt mellan wildcarden om man drar det första tidigt. Så där ska jag absolut utvärdera lite mer nästa år. Av att försöka behålla första wildcard lite längre. Så vad var ditt svar?
0: Tidigt första wildcard eller hålla på det och vänta? Så bara välj ett.
1: Okej okay, men då, då ändrar jag mig. Jag har alltid föredragit ha tidigt wildcard. Men då ändrar jag mig nu att hålla på det lite längre.
0: Yes. Eh, samma kapten omgång efter omgång Eller byta beroende på motstånd
1: Nej jag byter bero- eh, Beroende på,
0: på motstånd Välja spelare på form Eller spelschema Får bara ja. välja en
1: Oj, eh, Form
0: Eller spelschema Vad sa du?
1: Nej jag har inte sagt något än Jag tyckte det var svår eh, Nej eh, Det måste bli form ändå
0: Yes. Vi ska runda av det här avsnittet Men jag har en samvetesfråga i slutet Blir du glad Innerst inne När spelare som du ej har I fantasy men många andra har Skabar sig riktigt
1: ordentligt Bryter benet eller motsvar Nej det blir jag faktiskt inte Det tycker jag. Alltså man måste ändå ha någon form av empati där Jag tycker det är Jättetråkigt med alla Allvarliga skador i, i fotbollen Så det tycker jag absolut inte eh, Är kul Däremot eh, om en spelare Tar ett eh, klumpigt rött kort Eller så eh, Då jublar man ju stort om man inte har honom.
0: Så du menar på allvar nu Att om Harry Kane Nu skulle bryta benet här I, i dagarna då skulle inte du Sitta och, och mysa där hemma
1: Ja, men jag har ju bytt in honom så nej. Okej.
0: Okay. <laughs> då, kom, då kommer väl just det här hända bara för att du
1: har bytt in ja. Nej men jag tycker, inte, nej, jag tycker inte att det är kul alls såna saker.
0: Nej, då med det så avrundar vi. Jag tackar så mycket för, för det här snacket Stefan och hoppas att ni lyssnare tycker att det är intressant. Vi planerar väl att göra något motsvarande och Stefan ställer frågor till mig här någon gång framöver. Och släppa som ett litet extra avsnitt för de som tycker det är intressant. Och fortsätt gärna att och, och lyssna på oss och följ oss på, på vår Facebook-sida Svenska FDL-podden. Och med det så önskar jag ett gott nytt år eftersom det är den 29 december just nu. Men podden kommer förmodligen ut efter, efter, efter nyår eller precis innan.
1: Ja, är gott nytt år. Det var spännande att få massa frågor så här. Upfront så eh, har det bra!